0: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati sul Binario 1, sempre qui da Radio Speranza in Blu, bentornati e benvenuti a questo ultimo viaggio del Binario 1 perché questa è la puntata numero 78, coincide con l'ultima puntata di questa seconda stagione, ma non l'ultima puntata del nostro programma, in quanto il tempo di di riposarci un po', siamo già proiettati a settembre per una nuova stagione che ci attenderà sempre qui da Radio Speranza in Blu. Concludiamo diciamo, in bellezza perché abbiamo un ospite d'eccezione per un argomento che eh, diciamo, sta è proprio nel bel mezzo del dibattito eh, civile e politico del nostro paese lo Ius Scole ripeto un, un miglior ospite per poterne parlare che ci presenta subito Corrado De Domicis il mio compagno di viaggio ciao Corrado che abbiamo oggi con noi
1: ciao Giannicola bentrovati a tutti i nostri ascoltatori e diamo appunto eh, il benvenuto su binario 1 al nostro ospite che è sua eccellenza Reverendissima, il signor Giancarlo Perego che è l'arcivescovo di Ferrara come della diocesi di Ferrara Comacchio ma eh, presidente della commissione CEI per, la, eh, per le migrazioni e della fondazione Migrantes di cui peraltro per tanti anni è stato direttore quindi da sempre un uomo attento a determinate tematiche ben arrivato sul binario 1 eccellenza
2: grazie dell'invito, un saluto a tutti
1: e, e parto da una citazione lo ius scole è un tema da 15 anni che è nato dal basso dalla campagna nel 2011 di 19 associazioni laiche e cattoliche e che attende un'attenzione trasversale delle forze politiche perché alla base della cultura democratica, liberale e popolare. Queste parole di una sua recente dichiarazione proprio rilasciate su questo tema, un tema che vede circa 900.000 studenti esclusi dalla partecipazione civica alla vita del Paese. Allora Eccellenza, dove ci troviamo nel qui ed ora e che risposte stiamo preparando come società italiana per le seconde re- generazioni rappresentate da quei 900.000 studenti di cui, lei, a, 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 di, di cui facciamo un esempio? Ecco.
2: Siamo in un'Italia in cui sostanzialmente eh, sta cambiando la vita del paese sta cambiando la vita del paese perché ci sono oltre 5 milioni di migranti quasi 2 milioni di famiglie, 2 milioni e mezzo di lavoratori, 500 mila imprenditori stranieri, 900 mila studenti. E in questo paese che cambia non si può tenere fuori dalle, dalle porte della città. Le persone che sono nate nelle nostre città, stanno studiando nelle nostre scuole, desiderano vivere nel nostro paese. La legge della cittadinanza che oggi vige in Italia dal 1992 è una legge centrata soprattutto sul, sullo Ius sanguinis. E quindi eh, già da 15 anni, dal convegno di Verona nel 2006, la Chiesa italiana aveva eh, presentato una proposta che poi era stata formalizzata nel 2010, la settimana sociale di Reggio Calabria, e poi è diventata la base. della della campagna con 19 associazioni l'Italia sono anch'io nel 2011 una proposta di unire lo ius sanguinis che premia soprattutto eh, gli italiani figli di italiani che nascono all'estero che premia anche le persone che nascono in Italia vivono, studiano in Italia questa proposta era stata fatta già precedentemente sotto il titolo dello Ius Culture, eh, che era stato fermato sostanzialmente dopo essere stato approvato alla Camera nel 2015, fu fermato nel 2017 con il cambio di governo e oggi la si ripropone come Juscole, cioè, la si ripropone cioè per quei ragazzi che sono arrivati in Italia prima di 12 anni, che eh, fanno almeno un percorso di 5 anni di scuola, secondo la proposta di legge, e che quindi da subito possono diventare cittadini italiani e diventare partecipi e responsabili di questa vita del nostro Paese. E questa proposta si unisce a una proposta che è già diventata legge sull'educazione eh, civica e alla cittadinanza che dal 2020 è presente nelle nostre scuole. Quindi questi ragazzi devono trovare nella scuola il vero luogo in cui si riconosce la loro cittadinanza, che diventa così non un atto formale, giuridico, eh, in un ufficio eh, comunale, ma diventa un un percorso che ha nella scuola il suo riferimento educativo e che trova in questi ragazzi eh, il futuro anche del nostro paese. Non dimentichiamo un paese tra i più vecchi d'Europa, un paese che eh, certamente trovare in questi giovani in questi ragazzi non solo quelli che attualmente sono nelle scuole ma anche quelli che hanno già terminato la scuola che hanno già 25 30 anni che non hanno ancora la cittadinanza italiana e che vogliono essere partecipi della vita di questo di questo paese e quindi partecipi in tutto dalla crescita e dal futuro di questo paese.
0: Eccellenza, ci troviamo di fronte dunque ad un tema che riguarda il complesso della nostra società, ma gli strumenti di sviluppo di questo tema rientrano interamente nella sfera politica. E noi non riusciamo ad individuare sinceramente nelle parole degli oppositori ad una legge sullo IUSUS Kole argomenti che non sprofondino a picco nella mera ideologia, non un riferimento pratico sul pericolo tanto sbandierato. Perché secondo lei?
2: Perché purtroppo questo tema dell'emigrazione è ancora un tema eh, effettivamente ideologico, non si parte dalla realtà, non si guarda al futuro, con il rischio di, di perdere una risorsa importante, in questo caso soprattutto una risorsa culturale educativa di giovani, che sono un tassello importante per il futuro del nostro paese. Eh, Occorrerebbe fare un salto di qualità, nel senso di leggere questa questa proposta di legge non in termini di contrapposizione destra, sinistra, in termini ideologici, ma eh, trasversalmente partendo dalla realtà e unendosi tutti i parlamentari attorno a un fatto concreto, a un'esperienza concreta che di fatto eh, favorisce la sicurezza, la sicurezza sociale e non in sicurezza, perché quando un giovane un ragazzo si sente accettato, accolto diventa cittadino di una comunità, chiaramente eh, la sua disponibilità a far crescere questa comunità, a non essere escluso, a non sentirsi non partecipe è certamente più importante. Ecco. Quindi credo che occorre fare questo salto di, di qualità che è importante, dove tante volte nella politica non è così facile, perché purtroppo di fronte ad alcuni temi c'è ancora la contrapposizione legata ai singoli partiti e non si guarda la realtà e non c'è questo tema comune, questo filo comune che lega anche deputati di di diversi orientamenti attorno a una realtà concreta, è un problema concreto qual è la realtà e il problema di questi ragazzi e giovani il 65% dei quali sono nati anche in Italia e che sono veramente un tassello del nostro futuro. Il Papa quest'anno, nella sua, nel suo tema della giornata mondiale del migrante che celebreremo a settembre, ci invita a costruire il futuro con i migranti e i rifugiati. Costruirla con loro significa riconoscere diritti e dovere e tra i diritti e i doveri c'è anche questo della cittadinanza.
1: Eccellenza, partiamo proprio, ripartendo proprio da un dato che lei ha, ha detto, insomma, la realtà concreta. No? in questi due anni di programmazione abbiamo dato molto spazio ai temi dell'inclusione dei migranti e delle seconde generazioni nate in italia ma non riconosciute come italiane una cosa che emerge nel nostro paese è che la discussione sul tema amplifica l'esclusione perché troppo raramente vengono davvero interrogati e ascoltati i, i veri beneficiari di questa agognata legge Allora. Eh, per vedere anche nella realtà quali possono essere le conseguenze. Esiste il rischio, secondo lei, eh, che continuare diciamo, a ignorare l'argomento oppure, peggio, osteggiarlo, eh, possa produrre comunità rancorose, eh, seconde re- generazioni sfiduciate e alla fine anche non responsabilizzate al dovere civico?
2: Ci sono certamente due rischi se continuiamo a leggere l'immigrazione soltanto in termini di sicurezza e non in termini anche di eh, tutela, promozione e inclusione. Tre delle, parole, delle quattro parole che il Papa continua a ripeterci, accogliere, tutelare, promuovere e includere, integrare. Ecco, il primo rischio è certamente quello che il nostro Paese eh, diventerebbe non attrattivo, quindi il rischio che Eh, i migranti scelgano altri paesi, non dimentichiamo che negli ultimi anni il numero dei dei migranti è calato rispetto agli anni precedenti e è cresciuto il numero degli emigranti, c'è un problema serio di attrazione del nostro paese e quindi eh, questo tema di, di essere un paese attrattivo, un paese attrattivo nella misura in cui Alcuni diritti, alcuni doveri, alcune opportunità vengono allargate, non vengono invece ristrette e soprattutto i percorsi di inclusione, i percorsi di valorizzazione delle competenze, dei titoli di studio siano valorizzati, l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, la professionalità, ecco noi abbiamo ancora una legge che sostanzialmente è centrata, una legge sull'immigrazione, la legge Morsi-Fini, che è centrata fortemente sulla sicurezza e non su un percorso di integrazione e di inclusione. È una legge che è nata con 500.000 persone immigrate e che oggi eh, è una legge che regola 5 milioni e più di immigrati. Quindi c'è un problema legislativo che rischia di non rendere attrattivo il nostro Paese e anche le persone che diventano cittadine del nostro paese tante volte lasciano l'Italia per andare in altri paesi europei, perché la cittadinanza italiana permette anche questo aspetto. Il secondo eh, problema serio certamente è che eh, le persone che non si sentono accolte nella città quando vedono dei muri ecco, all'interno delle nostre città, quando la cultura non è la cultura dell'incontro ma è la cultura dello scontro, la cultura del rifiuto, la cultura della sottomissione, chiaramente a tutto questo non può che succedere una reazione. Una reazione che tante volte nei giovani eh, diventa banda, diventa eh, bullismo, eh, diventa violenza, diventa eh, distruzione anche dei beni comuni. Eh, E quindi credo che eh, fare in modo che un ragazzo migrante si senta partecipe e si sente accolto in una comunità e in una città, significa anche fare in modo che questa città sia più sicura, sia più capace di far capire e comprendere come eh, è la sua città, è la città di persone che hanno anche una nazionalità diversa, 190 nazionalità sono presenti in Italia, e quindi il nostro Paese deve fare questo salto di qualità che la scuola sta già facendo, è un salto di qualità interculturale, cioè di valorizzazione delle diverse culture e al tempo stesso di valorizzazione anche di una cultura che è la cultura e il patrimonio culturale italiano messo a disposizione di tanti ragazzi che sono nati qui e vogliono essere parte e parte concreta della valorizzazione di questa identità e di questo patrimonio culturale.
0: Benissimo, eh, Monsignor Giancarlo Perego, eh, resti con noi, andiamo con la musica qui su Radio Speranza in Blu, ci sono i Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? rientrati in studio per questa ultima puntata di stagione in compagnia di sua eccellenza Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara Comacchio, presidente della Commissione CEI per le migrazioni e della Fondazione Migrantes. Stiamo parlando di Youth Scuole e Eccellenza, le facciamo sentire il contributo del nostro inviato, un nostro operatore Peppino Terrenzio, che in settimana raccoglie un po' le impressioni di accolti presso i nostri servizi ma anche volontari operatori sull'argomento di puntata. Andiamo a sentire cosa ha in serbo oggi per noi. Peppino ci sei? Un caro caro saluto a e Corrado dall'Empoglio di Montesilvano Ciao peffino. Il tema di questa settimana è stato lo giuscole La proposta di legge per ottenere la cittadinanza italiana Parlando con volontari accolti nei nostri servizi Si è capito subito che il problema è politico e non è morale E regna la disinformazione e la confusione la discussione è animata, ma alla base c'è una certezza che lo Just School va incontro alla nuova realtà di un'Italia che sta cambiando. Sentiamo cosa ne pensano accolti e volontari. Lo Just School è un diritto, ma è anche una presa di coscienza e di umanità verso tutte quelle persone che noi continuiamo a chiamare o a considerare minoranze, ma che ormai non lo sono più. In questo momento ci sono cose più importanti che pensare alla cittadinanza
3: visto che non si sceglie il posto in cui si nasce almeno dovremo poter scegliere il posto in cui vivere
0: forse un serio referendum su questo problema riporterebbe la democrazia al centro e darebbe dignità al popolo italiano E come sempre
3: pensavo
0: grazie grazie a peppino che ci ha accompagnato anche nelle, diciamo, nelle opinioni di questa, questa di, questa puntata, di questa stagione anche per quest'ultima puntata su questo argomento molto importante eccellenza, lei ha ascoltato quello che ci hanno detto i nostri accolti, raccolti e volontari, abbiamo sentito delle cose un po' trasversali, le chiedo un breve commento essenzialmente c'è, c'è anche una, diciamo una voce fuori dal coro rispetto a quello che abbiamo detto finora, ovvero che in Italia in questo momento eh, ci sono fatiche che dovrebbero avere la priorità rispetto ad un argomento come lo IUS-Scole in un certo senso eh, tutta la comunicazione sullo ius questa sta andando verso una strumentalizzazione che ci fa dire proprio questo ovvero c'è, abbiamo altro a cui pensare secondo lei è così? questo è un,
2: è un tema sbagliato perché proprio perché siamo in una situazione di crisi abbiamo bisogno di risorse le persone sono anzitutto una risorsa Noi abbiamo queste persone che hanno studiato, eh, vogliono vivere nella nostra città, che possono essere un valore aggiunto proprio per uscire da una situazione di crisi. Se perdiamo questa risorsa così importante in termini di professionalità, di intelligenza, di capacità, il nostro Paese sarà ancora più povero quindi sarà ancora più incapace di uscire dalla crisi. Avere una risorsa in più significa avere una possibilità in più per affrontare questa crisi grave che stiamo vivendo che è anche una crisi legata alla denatalità, alla mancanza dei lavoratori, alla mancanza di professionalità, alla mancanza di persone e di studenti nelle nostre scuole. E quindi credo che sia proprio la situazione difficile che stiamo vivendo che deve guardare ancora di più all'aspetto culturale e di valorizzazione di queste persone. Ecco. Quindi mettere in contrapposizione la siccità o la crisi con questo è un discorso assolutamente fasullo ecco, e anche compromettente ecco, per il futuro del nostro Paese. Come ci diceva
0: Peppino, la, la buttoli, la sua opinione, può essere l'istituto referendario a poter dare una risposta e sarebbe giusto secondo lei? La proposta popolare
2: c'era già stata nel 2011, che aveva fatto conascere la legge approvata eh, con 200.000 firme che hanno state raccolte, eccetera. Oggi occorre uno scatto veramente eh, dei politici, una
0: responsabilità politica eh, una
2: responsabilità direi. politica trasversale che esca dalla, dalle logiche dei partiti e che guardi a questa realtà. E eh, A questa realtà che, come giustamente si diceva, non è tanto una minoranza è una presenza significativa il Papa ha detto non usiamo più il termine minoranza sono cittadini o persone che vogliono essere cittadini che vengono da una cultura da una storia eh, diversa di un altro dei 190 paesi ma che hanno scelto eh, per vocazione questo paese dove vivere e quindi rendere difficile la vita in questo paese e la responsabilità e la partecipazione secondo me è una cosa assurda
1: Grazie allora a Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara Comacchio, presidente della Commissione CE per le Migrazioni e della Fondazione Migrantes per essere stato con noi e aver arricchito questa ultima puntata di stagione di Binario 1. Grazie eccellenza. grazie
0: eccellenza. Grazie a voi a tutti. Eh, a risentirci presto, grazie ancora. Grazie. Bene, siamo giunti a, anche a, ai saluti generali per questa stagione e rimandiamo tutti i nostri ascoltatori a settembre per la stagione numero 3 eh, io ringrazio, noi ringraziamo eh, prima di tutto, l'abbiamo appena ascoltato, Peppino Terrenzio che è stato con noi compagno per tutta di la, strada tutta la stagione con delle, diciamo, dei riferimenti eh, sempre puntuali, sempre attinenti e soprattutto che hanno ampliato l'orizzonte dello studio anche a tutta la
2: certo.
1: città
0: che porta, ci riporta appunto quello di cui noi parliamo, eh, la comunicazione che facciamo a tutti i nostri accolti e da loro la riporta a noi. È anche un modo per, soprattutto un modo per condividere tante cose, oltre quello che già facciamo nei nostri servizi. Eh, salutiamo Veronica Perrotti che è stata la nostra diciamo, artefice del diario di tutti i capitoli del Diario della Carità per questa stagione. Un saluto a lei, l'abbiamo sentita la settimana scorsa, un grazie di cuore a Davide Di Amici, a tutto. Lo staff e la redazione di Radio Speranza in Blu, e Davide, che ci ha diciamo, onorato anche della sua regia per tutte queste puntate. E grazie a te, Corrado, per avermi accompagnato, per esserci reciprocamente accompagnati anche in questo secondo viaggio stagionale, insomma. Grazie a Gian Nicola D'Angelo che è il Deus Ex Machina della
1: trasmissione che pensa, organizza, eh, scrive le puntate e quindi è anche autore e, e mi sembra che come sempre... Eh, ogni volta il tema che andiamo ad affrontare gli argomenti siano ben calibrati su quello che è la realtà della nostra eh, quotidianità eh, vissuta nei servizi della Caritas diocesana quindi grazie davvero e non solo della Caritas ma anche di tutto
0: mi verrebbe da dire il contesto sociale che viviamo e speriamo che tutto ciò che noi abbiamo trasmesso tutto ciò che noi abbiamo preparato sia stato recepito dai nostri ascoltatori con la stessa diciamo, eh, attenzione e passione che noi abbiamo messo nel preparare e diciamo anche eh, contattare i nostri ospiti che ci hanno aiutato ad approfondire tutti i temi. Da Gian Nicola D'Angelo, una risentirci a settembre per la nuova stagione di Binario 1, ultima conclusione punto, di stagione a te Corrado.
1: Il mio diritto di uomo è anche il diritto di un altro, ed è mio dovere garantire che lo eserciti. Thomas Paine Grazie a tutti i nostri ascoltatori e una buona estate. E alla prossima stagione di Binario 1, sempre qui su Radio Speranza in Blu.